0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute geht es um die Frage, warum du mit deinen Worten achtsam umgehen solltest. Diese Erkenntnis hat mein Leben stark bereichert und ich glaube, dass sie auch für dich durchaus von Nutzen sein könnte. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen meiner hoffentlich achtsam gewählten Worte. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute geht es um ein, ja mal wieder um ein Herzensthema von mir. Ja, es ist ja nicht selten der Fall in diesem Podcast. Es ist eben auch so schön, dass ich diesen Podcast eben auch nutzen kann für all die Dinge, die mir wirklich so, so wichtig sind und wo ich auch manchmal denke, wenn andere Menschen davon erfahren, dann könnte es auch für sie äh, unheimlich viel Nutzen ins Leben bringen. Ja, und deswegen mache ich das letztendlich ja auch, ne? weil ich so das Gefühl habe, vielleicht kann ich für einen, den einen oder anderen ein Sprachrohr sein und eben auch wirklich etwas rüberbringen, was einfach noch viel zu wenig bisher Gehör findet. Ja, und so gibt es eben dieses wunderbare Buch von Don Miguel Ruiz, das heißt Die vier Versprechen, Ein Weg zur Freiheit und Würde. Und das ist ein kleines Büchlein mit nicht mal 150 Seiten, aber so viele irre Weisheiten da drin, dass ich immer so denke, Mensch, ah, am liebsten müsste das jeder gelesen haben. Am liebsten müsste das in der Schule gelesen werden, zumindest dann eben vielleicht in den höheren Klassen. Aber man könnte sogar eigentlich auch diese grundlegenden ähm, vier Regeln oder in dem Falle werden sie ja Versprechen genannt, eigentlich sogar schon kleinen Kindern ähm, beibringen. Denn ich denke, das sind wirklich tolle Regeln, die eigentlich, niemandem schaden, ganz im Gegenteil, sondern wirklich von Vorteil sind, wenn wir uns auch trauen, irgendwie, ja, wenn wir uns trauen, zu vertrauen, dass insgesamt betrachtet etwas Wunderbares dabei rauskommt, wenn wir uns an diesen vier Versprechen orientieren. Ja, und das, da mich das so sehr ausfüllt und auch so sehr begeistert, weiß ich einfach oder wusste ich auch schon seit längsten, so schon lange, dass ich dieses einfach auch in diesem Podcast behandeln möchte. Ja, und so ist es also heute soweit. Heute geht es um das erste dieser vier Versprechen. Doch bevor ich dazu näher darauf eingehen möchte und auch dann auch so meine persönlichen Beispiele dazu bringen möchte, möchte ich zunächst noch mal kurz etwas überhaupt zu dem Buch sagen und zu dem Autor. Ja, wie schon gesagt, das ist ja eigentlich ein sehr kurz, kurzes Büchlein und dennoch steckt ganz, ganz viel drin. Und bevor eben diese vier Versprechen im Einzelnen dann ähm, erläutert werden, also zum einen, worum es dabei geht und was der Vorteil daran ist und eben auch mit Beispielen ausgestattet ist in dem Buch eben darüber hinaus noch ganz viel anderes, was einem sehr zum Nachdenken anregt. Ich kann dieses Buch also nur ans Herz legen. Ich kann auch unmöglich, und das ist ja auch nicht Sinn der Sache hier in diesem Podcast, alles wirklich wiedergeben, was man dort da drin an Reichtum finden kann. Aber ähm, es gibt so ein paar Dinge, die möchte ich kurz ansprechen, die eben doch auch diese vier Versprechen so ein bisschen umrahmen, um dem Ganzen auch noch mehr ähm, ja, Ausdruck zu verleihen und auch mehr Verständnis darf, darüber zu bringen, wie diese vier äh, Versprechen eingerahmt sind, also wie die eingebettet sind in so eine Insgesamt-Tradition. Dazu muss man wissen, dass ähm, der Autor Ruiz, der ist eben in eine mexikanische Familie hineingeboren worden von Heilern und Schamanen. Und ähm, ja, zunächst hat er sich jedoch gar nicht so sehr in dieser Tradition wiedergefunden und diese auch gar nicht so gelebt. Also die Tolteken nennen sich, diese, nennt sich dieses Volk, sondern er ist erst einen ganz anderen Weg gegangen und zwar einen sehr irdischen, wenn man das so nennen mag und ist zunächst Chirurg geworden. Er hat dann allerdings, nachdem er einen schweren Autounfall hatte und dabei eben eine Nahtoderfahrung hatte hat er sich dann doch dieser Tradition seiner Familie gewidmet, also der Lehre seiner Vorfahren. Und insbesondere sein Großvater ist eben ein Lehrer von ihm geworden, der ihn in seinen Träumen unterwies. Das hört sich natürlich schon auch wirklich sehr, sehr spirituell an. Ich glaube, man muss auch ein bisschen einfach offen dafür sein, dass man diese ganzen Dinge für möglich hält, dass man eben auch sagt, okay, es gibt vielleicht wirklich Dinge, die man eben einfach nicht so irdisch begreifen kann und die man dennoch irgendwie für sinnvoll erachtet. Und da ist einfach dieses Buch mit den Weisheiten, die da drin stecken, aus welchen Quellen sie auch immer stammen mögen, einfach ein tolles Beispiel. Und ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit diesen Grundlagen dieser vier Versprechen befasst, der wird auch erkennen, das ist absolut kein Humbug. Da ist was dran. Das ist etwas absolut Positives, wenn alle Menschen oder sagen wir mal möglichst viele Menschen sich an diesen orientieren würden. Ja, und deswegen äh, finde ich, ist das eben ein tolles Beispiel dafür. Ja, also in dieser toltekischen Tradition, da ist es eben so, dass ein Nagual, das ist ein Schamane, andere Menschen in die Freiheit führt. Ja, und ähm, diesen wirklich Thema, diesen Lebensthema, hat sich Ruiz eben auch tatsächlich jetzt voll gewidmet, seitdem er eben diese Nahtoderfahrung hatte. Und es geht ihm darum eben auch einfach dieses Wissen seiner Vorfahren wirklich möglichst weit zu verbreiten. Ja, es ist ihm ja ein bisschen auch schon gelungen, weil ich ja jetzt auch schon dabei bin, das wieder weiter zu verbreiten. Aber es ist auch wirklich, wie gesagt, sehr überzeugend, was dort drin steht. Ja, die Tolteken, die sind sozusagen so eine Art von Volk, also Wissenschaftlern und Künstlern, die sich so zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen haben und die ähm, eben dafür sorgen, dass ihr spirituelles Wissen und auch die Praktiken, die damit verbunden sind, ähm, zu erforschen und eben auch fortzuführen. Also es geht denen tatsächlich um eine Lebensart, die sich vor allem durch die leichte Erlangung von Glück und Liebe auszeichnet. Ja, wer möchte das nicht? Ne, Wer möchte nicht wirklich auch sagen, er ist auf diesem richtigen Weg, um dorthin zu finden? Glück und Liebe sind ja nun wirklich zwei sehr, sehr positiv besetzte Begriffe. Und ich glaube, ja, ich denke mal, das ist wirklich ein Ziel, was jeder gut für sich unterschreiben kann. Ja, und ähm, um jetzt nicht alles dort jetzt aufzugreifen, weil das würde wirklich zu weit führen, möchte ich nur so ein, zwei Dinge herausgreifen. Ich habe, glaube ich, in meiner Folge zum Thema Spiritualität schon mal erwähnt, dass es eben auch die Auffassung geben kann, dass es gar nicht einen Gott gibt, der außerhalb von uns ist, sondern dass wir alle Gott sind sozusagen. Und dass wir im Grunde genommen auch alle Liebe sind, reines Licht so, sozusagen. Das ist nun natürlich erstmal ein ganz schön spiritueller Gedanke, ich weiß. Und dennoch, wenn man sich so überlegt, dass wir alle sozusagen irgendwie eins sind und zusammengehören, dann ist es natürlich auch logisch, dass wir völlig anders miteinander umgehen auf dieser Grundlage dieser Gedanken. Denn wenn wir alle zusammengehören und wir auch wissen, okay, wenn ich jemand anderem schade, schade ich automatisch auch mir selbst – dann ist das natürlich schon eine ganz andere Geschichte, als wenn ich mich getrennt von allem empfinde. Und allein so dieser Gedanke, Mensch, es ist total idiotisch, sich irgendwie zu rächen oder jemand anderem eins auszuwischen, jemand anderem etwas Böses zu wollen. Ich meine mal unabhängig davon, dass es vielleicht auch generell nicht so ein, schöner ethischer Gedanke ist, jemand anderem schaden zu wollen. Aber wir kennen das doch in unserem Alltag, dass es häufig so heißt, naja, das hat der aber jetzt echt verdient oder sowas. ne? Oder irgendwie, ja, dem kannst du jetzt aber echt mal eins zurückzahlen oder so. Ich glaube, wenn wir uns so mal diesem Gedanken öffnen, dass es vielleicht sein könnte, dass wir alle irgendwie so doch zusammengehören und dass wir eben nicht Einzelwesen sind, sondern irgendwie alle von einem abstammen und irgendwie, ja, irgendwie einfach nicht davon ausgehen können, dass etwas, was wir tun, nicht auch einen Einfluss auf uns selber hat. Und äh, dieser Gedanke übrigens, der, der durchdringt immer wieder dieses Buch, dass alles, was wir jemand anderem Negatives tun, auch immer wieder mit uns zu tun hat. Ja, wenn wir das so ein bisschen zulassen, dann ist das natürlich auf einmal eine völlig andere Sicht auf die Dinge und auf die ganze Welt. Ja, und ähm, der ähm, Ruiz, der beschreibt eben auch in seinem Buch zunächst am Anfang von jemandem, der nennt sich Smokey Mirror, also ein Weiser, der eben so, also ein Medizinmann in dem Falle, der eben so erfahren hat für sich, dass eben wirklich wir alle eben reines Licht und reine Liebe sind und dass wir eben tatsächlich ähm, im Grunde genommen alle nur träumen, also dass unser ganzes Leben aus so einer Art Traum besteht und wir gar nicht wirklich begreifen, dass wir träumen. Also den wenigsten Menschen ist das eigentlich klar. Ne? Und wir stehen dann sozusagen aus einer Wand voller Nebel und interpretieren das, was wir sehen, aus unserer Sichtweise heraus und wissen aber eigentlich gar nicht, dass wir nur in einer Art Traum leben, dass wir also gar nicht wirklich das mehr wahrnehmen, was ist, sondern nur aus unserer Sichtweise heraus so eine Art Nebel äh, erkennen und das ist eben dieser Traum. Der Spiegel, der wir dann wiederum sind, wir sind nämlich die Träume, äh, die Träumer, ja, der zeigt eben nur unsere Sicht auf die Dinge. Ja, und das ist eben ganz spannend, wenn man sich damals so in diese ganzen Gedankenexperimente einlässt, weil dann bedeutet das natürlich auch, dass alles, was wir sehen, ähm, ja sehr unterschiedlich auch ist ne? es gibt natürlich einen allgemeinen gesellschaftlichen Traum der ist sozusagen von unseren Vorfahren ähm, ja produziert wenn man so will und wird immer wieder von allen, Beteiligten der Gesellschaft weitergetragen. Ja, also wir haben also im Grunde uns schon so einen gemeinschaftlichen Traum kreiert von dem, was wahr ist und von dem, was nicht wahr ist. Ne? Und da sind alle Regeln, alle Gesetze, alle Glaubenssätze unserer menschlichen Gesellschaft drin enthalten. Ähm, ob es jetzt Religion, Kultur oder allgemeine Lebensweisheiten sind. Und ähm, ja, die geben wir dann immer so wieder weiter. Ne? Und je nachdem, wo dann unsere Aufmerksamkeit liegt, übernehmen wir diese verschiedenen Regeln. Ja, und deswegen ist es natürlich auch kein Wunder, dass wir natürlich von Anfang an, wenn die Kinder klein sind, versuchen, die Aufmerksamkeit der Kinder zu erregen. Weil wir ja genau wissen, dort, wo die Aufmerksamkeit liegt, dort wird etwas zum neuen Glaubenssatz eines Menschen, in dem Falle unserer Kinder. Ja, und deswegen versuchen wir natürlich auch, egal ob es jetzt in der Schule ist, ob es beim Militär zum Beispiel ist, ob es über Medien ist, ob es durch die Politik ist, wo auch immer, Religion natürlich, Eltern, völlig klar, ganz, ganz in der familie wir alle versuchen immer wieder die aufmerksamkeit auf das zu richten was wir als das entscheidende empfinden um dann alle menschen natürlich vor allem unsere kinder aber dem auch andere menschen die unter unserem einfluss stehen ja zu beeinflussen und zwar in die richtige richtung unserer meinung nach naja und so gibt es natürlich allgemeine regeln die wir sozusagen fast alle irgendwie als wahr empfinden die wir immer weiter wieder an den Nächsten übergeben und dadurch entsteht so eine Art gesellschaftlicher Traum, denn nochmal wiederholt, es handelt sich immer um einen Traum. Die wirkliche Realität ist das nämlich nicht. Es ist einfach nur das, wie wir uns angewöhnt haben, die Welt zu sehen. Und das tragen wir weiter, das vermitteln wir. Und ein Mittel ist zum Beispiel die Sprache. Und da werde ich heute nochmal genauer drauf kommen, weil heute geht es ja um das erste Versprechen, das ich ein bisschen genauer vorstellen möchte. Und da spielen natürlich die Sprache und die ja, die benutzten Worte eine ganz entscheidende Rolle. Und warum das so ist und was da auch diese Macht hinter der Sprache ist, ja, das wirst du nachher dann nochmal genauer erfahren. Doch zunächst nochmal kurz ein, zwei andere Gedanken aus, diesem ganzen, ähm, ja, aus dieser ganzen Vorgeschichte, die vor diesen vier Versprechen noch ähm, von Ruiz dann dargestellt wird. Denn ähm, was ich eben ganz interessant finde, ist, dass wir eben diesen Traum und auch dieses ganze Glaubenssystem, was damit verbunden ist, eben schon völlig unreflektiert weitergeben. Also wir merken gar nicht mehr, dass wir das tun. Und das Interessante ist, wir neigen auch dazu, das wirklich absolut als Gesetz zu empfinden. Komischerweise selbst dann, wenn wir von unserem Inneren heraus eigentlich manchmal andere Dinge als richtig empfinden. Und das ist natürlich ganz extrem, wenn wir auf einmal merken, wir sind gar nicht mehr authentisch und fühlen uns trotzdem nicht gut, wenn wir diese Regeln nicht einhalten. Wir werden manchmal, also irgendwann, wenn wir dann gar nicht mehr Kinder sind, sondern schon erwachsen und eigentlich gar nicht mehr darauf angewiesen wären, wirklich diesen Regeln zu folgen, ich meine das in dem Sinne, dass ja Kinder viel, viel abhängiger sind von den Erwachsenen und eben auch dementsprechend viel stärker diese Regeln einhalten müssen. So ist es dennoch, dass wir als Erwachsene da so drin sind in diesem ganzen System, von dem, was richtig und was falsch ist, dass wir sogar gegen unsere eigene Natur verstoßen und auch tatsächlich unsere eigenen schlimmsten Richter werden. Also immer dann, wenn wir selber das Gefühl haben, wir sind nicht so, wie wir sein müssten, und das ist eh verrückt an sich, weil wir ja eh schon gar nicht so sind, wie wir normalerweise wären, wenn wir einfach so wären, wie wir von Natur aus wären. Das hört sich jetzt sehr verrückt an. ne? Nein, aber letztendlich ist damit einfach gemeint, wir haben ja von Anfang an gelernt, uns zu verstellen. Ne? Das kennt ja jeder. Jeder Mensch hat gelernt, sich zu verstellen, sich nicht wirklich authentisch zeigen zu dürfen, weil wir ja vermeintlich wissen, wie man sein muss. Und dadurch ist es eben so, dass wir dazu neigen, unser eigener schärfster Richter zu sein, wenn wir uns nicht dann diesen Regeln entsprechend verhalten. Ja, das mag sich jetzt alles ein bisschen verwirrend anhören, aber letztendlich geht es eigentlich darum, dass wir in uns so ein inneres Gesetzbuch haben, nach dem wir uns ganz, ganz streng halten. Und ähm, das vermittelt eben ein Gefühl der Sicherheit. Wir fühlen uns wirklich sicher, wenn wir uns genauso verhalten, wie wir denken, dass wir uns verhalten müssten. Dennoch sind wir trotzdem nicht immer glücklich damit, weil wir natürlich schon merken, dass es nicht unserer Natur entspricht. Und gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass wenn wir mal nicht alle Regeln einhalten können, dass wir uns richtig schlecht fühlen. Ne? Dass wir uns richtig schlecht fühlen, weil es eben dennoch für, ein sicher für eine Form von Sicherheit ähm, sorgt, wenn wir uns danach halten, äh, danach richten. <lacht> ja, hört sich vielleicht alles schon etwas spooky an. Letztendlich ist es aber so, dass wir dadurch eben viel Leid in unsere Welt bringen. Viel Leid weil wir diese Lügen, die wir letztendlich aufgebaut haben, weil es ist ja nicht die Wahrheit, wir haben ja einfach nur ein Konstrukt von dem, was wir denken, was wahr ist und das tragen wir alle weiter und dennoch ist es ja so, dass das eben nicht wahr ist, das sind ja nur Sichtweisen, spezielle Sichtweisen auf eine Sache Und diese Lügen, die sorgen dafür, dass wir eben auch leiden, weil wir eben schon spüren, dass das nicht die Wahrheit ist und dass die eben auch nicht zur Freiheit führt. Denn wer ist frei, der sich die ganze Zeit anpassen muss? Ne? Das wissen wir doch. Also das ist natürlich keine Freiheit. Naja, und so ist unsere Gesellschaft eben stark geprägt durch Angst ne? und auch Wut, Leid, Rache, Sucht, Gewalt und Ungerechtigkeit, weil wir natürlich immer zwar uns an dieser vermeintlichen, Wahrheit orientieren, aber das eben nicht die Wahrheit ist. Ja, und so haben wir natürlich mit diesen ganzen ähm, Formen von Angst, Leid, Wut, Rache, was ich schon alles erwähnt habe, eine Gesellschaft, die nicht wirklich glücklich ist damit. Ne? Also wir neigen dazu, Recht haben zu wollen zum Beispiel. Ne? Wir wollen andere davon überzeugen, dass unsere Sicht auf die Dinge richtig ist, sofern es denn doch mal abweicht von der allgemeinen gesellschaftlichen Sicht der Dinge. Ne? Ich meine, es gibt zwar viele Dinge, da sind wir uns alle einig, aber es gibt ja auch Dinge, da gehen wir auseinander und da, bilden wir eben auch viele Schwierigkeiten und Probleme dadurch, dass wir andere versuchen, von diesen Dingen zu überzeugen. Ja, und es gibt eben keine Wahrheit, die gefunden werden muss. Darauf macht Ruiz nochmal ganz klar deutlich. Wir haben das eigentlich alles in uns. Wir müssten nur genau hinschauen. Wir müssten beobachten, was wir wirklich sehen. Aber das können wir gar nicht mehr, weil wir haben so eine starken Glaubenssätze, wie gesagt, die wir übernommen haben, die wir verinnerlicht haben. Und die verschließen uns dadurch, diese Sicht darauf, die wie es wirklich ist, ne? wenn wir es einfach nur beobachten. Wir neigen sofort dazu, alles zu beurteilen, zu interpretieren, eben aus dieser negativen Sicht häufig heraus, aus dieser angstbesetzten Sicht. Und das ist das Problem. Ne? Und so kommen wir eben zu dieser Form des Recht haben wollens und wir leben die ganze Zeit in einem Nebel, ähm, der eben gar nicht zur Wirklichkeit passt. Es ist wirklich ein Traum, ne? zum einen der gesellschaftliche und zum anderen dann auch der persönliche, der natürlich von dem gesellschaftlichen stark beeinflusst ist. Ja, so haben wir es also, diese merkwürdige Illusion, in der wir da leben. Und ähm, das Interessante ist, dass der Mensch eigentlich die größte Angst davor hat, einfach er selbst zu sein, denn das ist er nicht mehr gewöhnt. Der Mensch ist gar nicht mehr gewohnt, wirklich so zu sein, wie er eigentlich tief in sich ist. Er hat so gelernt, sich anzupassen und auch so eine Angst davor, aufzufallen in seiner Einzigartigkeit, dass er eben die ganze Zeit dabei ist, sich zu verstellen, sich diesem Traum eben anzupassen, den es eigentlich nicht gibt, einer Perfektion sich zu widmen, die er nie erreichen kann, die ja auch nicht real ist, weil es ist ja nicht real, dass man, dass jeder sich so verhält. Das ist ja das Verrückte. Ne? Wir sind eigentlich alle total verschieden und trotzdem meinen wir, wir müssen uns genau so verhalten, damit es richtig ist. Und wir wollen ja alle anerkannt sein, keiner will Außenseiter sein und so kommt es eben zu dieser verqueren Situation. Ja, kein Mensch fühlt sich dann natürlich authentisch im Endeffekt. Ja, das ist so das Dilemma, in dem wir stecken. Und äh, ja, Menschen bestrafen sich eben meistens am selbst, äh, selbst am härtesten, weil sie eben denken, sie glauben, dass sie wissen, wie sie sein sollen. Ja, und das ist natürlich sehr schade, weil... Das sorgt natürlich für ganz viel Unglück, Angst, Misstrauen, Zweifel im Leben. Ja, und das können wir vermeiden, laut Ruiz, wenn wir dann eben doch vielleicht mal neue Glaubenssätze entwickeln. Und darum geht es eben in diesem Buch. Es geht um neue Glaubenssätze, die viel positiver wirken auf uns und auch auf unsere Mitmenschen und die dafür sorgen, dass eben auch unser Missbrauch mit uns selbst aufhört. Dass wir wirklich endlich anfangen, ähm, dieses geliebt sein, nicht so von außen zu holen, sondern alleine schon dadurch leben, dass wir uns anders verhalten, dass wir uns an neue, sinnvollere Glaubenssätze eben, ja, heranwagen. Und diese Vier Versprechen in diesem Buch sind Beispiele dafür, wie so etwas aussehen könnte. Und ähm, das ist wirklich ganz, ganz spannend. Denn er verspricht uns, dass wir durch die, die Orientierung an diesen vier Versprechen sozusagen einen Auftakt für einen neuen Traum erleben können. Also wirklich mit diesen Versprechen, wenn wir die uns selber geben und uns selber daran orientieren, das sind ja dann Vereinbarungen dass wenn wir diese wirklich fühlen, an sie glauben, dass wir dann ein völlig anderes Resultat haben für unsere Persönlichkeit. Und das ist natürlich schön, wenn man so das Gefühl hat, ja, jetzt kommt ein Dasein voller Freude auf uns zu mit Erfüllung und äh, wir müssen eben nur den Mut finden, diese auf Angst basierten Vereinbarungen, die wir bisher getroffen haben, weil wir eben Angst haben, uns irgendwie, wie gesagt, nicht anzupassen, weil wir nicht auffallen wollen, weil wir nicht anders sein wollen, wenn wir diese uns trauen, eben zu überwinden, ja, dann haben wir wahnsinnig viel, was wir gewinnen können. Also wir haben da eine Macht in uns, von, denen wir, von der wir eigentlich gar nichts wissen. Ja, und die beruhen auf Liebe übrigens. Und das sorgt dafür, dass wir unheimlich viel Energie sparen. Denn jedem wird klar sein, dieses ganze Permanente anpassen müssen, sorgt für unheimlich viel Energieverbrauch. Alleine auch diese ganzen Glaubenssätze, hinter denen wir eigentlich gar nicht stehen, aber die wir doch immer wieder weiter produzieren, weil sie uns irgendwie komischerweise Sicherheit geben, sorgen dennoch für unheimlich viel Energieverlust. Ja, Also es ist nicht so, dass sie wirklich von Vorteil wären, auch wenn unser Verstand uns das immer wieder vorgibt. Denn die Glaubenssätze haben ja mit unserem Verstand zu tun. Die sind ja wirklich das, was unser Verstand immer wieder runterrattert. In allem, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir, wenn wir immer wieder denken, oh Gott, so müssen wir es doch machen. So muss es sein, es darf nicht anders sein. Ja, und das Verrückte ist, ähm, eigentlich müssten wir einfach nur mal locker lassen und loslassen und dann würden wir erkennen, dass das mit der Realität gar nicht so viel zu tun hat. Ne? Dass wir vielleicht auch in uns tragen, viel liebevoller mit anderen Menschen umzugehen. Ja, und da, dazu tragen eben diese vier machtvollen Versprechen wirklich bei. Die helfen uns, diese alten ähm, Glaubenssätze zu brechen, die eben wirklich auf Angst... Basieren und unsere Energie auslaugen und die sorgen dafür, dass wir neue, kraftvolle Vereinbarungen für unser Leben treffen können, die viel, viel ja, einfach sinnvoller, positiver für uns und die ganze Menschheit sind. Ja, das hört sich jetzt mal nach ganz großen pathetischen Worten an. Ja, aber trotzdem, das ist vielleicht für die Einleitung ganz gut. Und heute geht es, wie gesagt, um das erste Versprechen. Es sei vorweg gesagt, diese vier Versprechen, diese vier Vereinbarungen wirklich für sich umzusetzen und einzuhalten, das ist nicht einfach. Es, es bedeutet einen starken Willen, ne? das ist eindeutig. Aber ich glaube, wenn man so das Gefühl hat, da kommt was ganz Tolles bei raus, für sich selbst alleine schon und dann eben auch für alle Menschen, die die man so um sich hat, vor allem auch die, die man liebt, ich glaube, dann lohnt sich das, das einfach mal auszuprobieren. <lacht> ja, und heute möchte ich starten, wie gesagt, mit dem ersten Versprechen. Und ähm, wie der Titel dieser Folge ja schon besagt, da geht es ja darum, dass man achtsam mit seinen Worten umgehen soll. Darum geht es eben. Es geht wirklich um die Frage, wie spreche ich? Was benutze ich für Worte? Denke ich wirklich darüber nach, was ich sage und was ich auch mit diesen Worten anrichten kann? Zum Positiven, aber auch durchaus zum Negativen, ja. Und Ruiz nennt sein erstes Versprechen wortwörtlich. Das Einzige, was ich daran jetzt übrigens ändere, ist, dass ich aus dem Siezen ähm, ein Duzen mache, weil ich es einfach persönlicher finde, wenn ich das in der Du-Form spreche. Ja, und das erste Versprechen, das lautet, verwende mit Bedacht deine Worte und sei untadelig mit deinem Wort. ja. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht ähm, für den einen oder anderen so ein bisschen gestelzt an, aber ich werde natürlich näher erläutern, was damit gemeint ist. Ich sage euch, ähm, es steht in diesem Buch und ich kann es auch unterschreiben, es ist wirklich von diesen vier Versprechen das machtvollste und ausschlaggebendste. Denn wir unterschätzen, glaube ich, total, was wir mit Worten machen können, was dahinter steckt. Das ist irre, wenn wir da wirklich drüber nachdenken, was wir täglich damit initiieren, mit dem, was wir sagen. Und zwar bewusst und auch unbewusst. Viele Teile davon sind unbewusst. Viele Menschen kennen vielleicht schon immer diesen Hinweis, wir sollen nicht so oft davon sprechen, was wir müssen, sondern vielmehr davon so im Sinne von, ich muss jetzt nicht zur Arbeit, sondern ich darf zur Arbeit oder ich kann zur Arbeit. Das hört sich für einige immer so albern an, aber da steckt so viel Macht drin, so viel Wahrheit. Denn alleine schon mit dem Müssen, erstens ist es häufig gelogen, denn keiner zwingt uns letztendlich in der Regel, dass wir zur Arbeit gehen. Denn das ist unsere, doch im Endeffekt unsere Entscheidung. Und wenn wir sagen, wir dürfen zur Arbeit gehen oder zumindest wir können zur Arbeit gehen, dann wird uns viel mehr bewusst, dass das eine freie Entscheidung ist. Ne? Und deswegen führt es uns eben auch mehr Richtung Freiheit. Wir sind in der Regel nicht gezwungen, zumindest nicht hier in unserem Lande, zur Arbeit zu gehen. Da steckt eine Entscheidung dahinter, die von uns freiwillig getroffen wurde. Und das macht natürlich etwas aus. Auch die Emotion, die damit verbunden ist, wenn ich sage, ich kann oder ich darf, ist eine völlig andere, als wenn ich muss. Ja? Und ich, ich würde wirklich jedem ans Herz legen, dass auch nicht zu, ähm, ja, zu sehr zu belächeln, so etwas. Weil da steckt viel mehr Macht drin, als wir glauben. Und ich glaube, deswegen kommt auch immer wieder diese ähm, dieses Gespräch auch darauf, ob wir zum Beispiel in Büchern oder so überall auch die feminine Form mitverwenden. Ne? Dass da dann eben steht, lieber Leser und lieber le liebe Leserin. Das mag für den einen oder anderen immer so albern erscheinen. Aber ich glaube, ähm, es geht auch dort in der Tiefe darum, dass wir uns überlegen, was wir mit Worten wirklich machen. Denn ob sich Menschen angesprochen fühlen, kann sich dadurch tatsächlich verändern. Und ähm, ja, jeder sei dahingestellt, wie er das findet. Aber ich glaube, zumindest darüber nachzudenken, ist immer von Vorteil. Ja, wie gesagt, also dieses erste Versprechen, das darum geht, seine Worte mit Bedacht zu verwenden und diese auch untadelig einzusetzen, ist wirklich das Machtvollste. Kein Tier kann das, ne? das ist auch ein großer Unterschied, so wie äh, Ruiz das eben auch in seinem Buch noch mal ganz deutlich erläutert. Das ist eben etwas, was nur der Mensch kann. Nur wir können mit Worten umgehen, diese benutzen und sollten auch genau überlegen, wie wir sie benutzen. Worte können eben wie reine Magie wirken, indem wir etwas ganz Wundervolles mit ihnen in Gang setzen und bringen. Sie können aber genauso gut auch etwas ganz Furchtbares in die Welt bringen. Wenn wir zum Beispiel an Adolf Hitler denken, auch das aus diesem Buch als Beispiel erwähnt, dann wissen wir, wie sehr Worte wirken und wie sehr sie auch wirklich dazu beitragen können, dass Angst in die Welt getragen wird und dass Menschen aggressiver werden, gewalttätiger werden, sich dazu auch berufener fühlen, auf einmal diese anzuwenden. Und das kann natürlich wirklich nicht eine gute, positive Ausrichtung sein. Also der menschliche Geist, der ist wie ein fruchtbarer Boden. Und wenn wir da nicht drauf achten, was wir damit machen, dass wir eben unsere Worte wirklich achtsam auswählen, die wir auf diesen Boden werfen, als Samenkörner sozusagen, ja, dann kann eben dabei auch viel, Schlimmes herauskommen. Ne? Und da sorgen wir eben dafür, dass eben Angst und Zweifel vielleicht genährt werden. Und das wiederum sorgt für Kummer. Ne? Also Menschen, die immer etwas von Dingen erzählen, die negativ sind, die irgendwie schief gehen können, die irgendwie ja einfach schwierig sein können dann haben wir natürlich ein Problem. Weil natürlich damit immer auch solche Konsequenzen verbunden sind, dass man immer nur darauf fokussiert ist, auf das, was auf das was schieflaufen kann. Und ähm, wenn wir dagegen aber positive Worte verwenden, die auch voller Hoffnung sind, dann können wir echt Segen über, über die bringen, mit denen wir eben sprechen. Und so muss ich zum Beispiel denken an ähm, Interaktionen, die ich mit meinen Schülern habe. Wenn ich... Ähm, manchmal einfach nicht gut drauf bin und einfach irgendwie wenig ähm, Aufmerksamkeit oder Energie für meine Schüler habe, weil ich vielleicht mit anderen Dingen gerade von zu Hause oder so befasst bin, dann kann es mir natürlich schon mal passieren, dass ich überhaupt nicht mehr merke, was ich eigentlich sage und was meine Worte anrichten können. Und das ist natürlich wirklich nicht schön. Wenn ich einem Schüler das Gefühl gebe, dass er etwas ähnlich kann, ne, zum Beispiel. Das ist eine Katastrophe. Das sollte mir nicht passieren. Ne. Es ist viel, viel besser, wenn ich es schaffe, mit meinen Worten Hoffnung zu sehen. Also zu sehen wirklich in dem Sinne, dass der Schüler das Gefühl hat, hey, ich kann was schaffen, dass das, was ich gerade nicht verstehe, das kann sich verändern. Ne? Und natürlich genauso mit der, mit der Interaktion mit den Eltern dann von so einem Schüler. Immer wieder lieber den Fokus zu setzen darauf, was gut gehen kann, was man jetzt verändern, positiv verändern kann. Das sind manchmal entscheidende Begrifflichkeiten. Wenn ich in Kindern schon das Gefühl... Ähm, oder dies, dieses Gefühl denen vermittel, dass das eh nichts wird oder das ist ja schon immer dasselbe wieder oder von dir habe ich nichts anderes erwartet oder so das ist nicht gut. Da kann wirklich Schlimmes bei rauskommen. Und deswegen da die Worte wirklich achtsam zu verwenden, immer wieder zu gucken, was ich auch mit meiner Art des Sprechens anrichten kann, das ist ganz entscheidend. Und so finde ich zwei wirklich sehr bemerkenswerte Beispiele aus dem Buch. Das eine möchte ich tatsächlich auch nochmal kurz näher erwähnen. Und zwar spricht er davon, dass zum Beispiel, wenn ein Mensch ohne drüber nachzudenken zu einem Freund sagt, meine Güte, deine Art von Gesichtsfarbe, die habe ich bisher schon bei Leuten gesehen, die später Krebs bekommen haben. Also ich meine, wie soll so eine Aussage etwas Positives bei diesen Menschen bewirken? Und es scheint manchmal so unachtsam einfach dahingeschmissen. Und ich glaube, uns ist nicht bewusst, was wir damit anrichten können. Denn es ist, so sagt äh, Ruiz, nicht selten dann der Fall, dass gerade solche Menschen, die sich das dann sehr, sehr zu Herzen nehmen, einige Jahre später vielleicht sogar an Krebs versterben. Das ist vielleicht jetzt etwas extrem formuliert, aber ich glaube, da ist eine Menge Wahrheit drin, wenn wir uns wirklich wieder bewusst machen, was macht das mit einem Menschen, der sowas hört. Ne? Genauso ist auch das Beispiel, wenn es um so darum geht, dass jemand einfach gerade genervt ist und deswegen eben irgendetwas raushaut, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Auch dazu ein gutes Beispiel in dem Buch, wo eine Mutter, die wirklich gerade total gestresst nach Hause kommt und ihre Tochter, die da fröhlich singend ähm, auf- und abläuft, dann eben einfach zusammenfaucht und sagt, Mensch, du, du singst ganz furchtbar, sei bloß still, du hast eine furchtbare Stimme. Ja, das kann eben schon dazu beitragen, dass so ein Kind irgendwann auch einfach anfängt, seine Emotionen eben nicht mehr so fröhlich herauszulassen, weil es natürlich ja auch wirklich ähm, anerkannt sein will, geliebt sein will. Und wenn so ein Kind das Gefühl hat, es darf da nicht mehr so sein, wie es ist, um geliebt zu sein, um anerkannt zu sein, ja, dann haben wir natürlich das Problem. Das ist nämlich genau dieser Beginn, dass wir Menschen verbiegen und dass sie nicht mehr so sein können, wie sie sind. Und wenn die Mutter ganz ehrlich zu sich wäre und wieder zurückkommt, zu sich findet und überlegt, dann weiß sie auch, dass das nicht stimmt, ne? dass es einfach nur darauf begründet ist, dass sie gerade ärgerlich ist. Ja, deswegen, also man sollte schon wirklich ganz, ganz klar überlegen, was man wirklich sagt. Ich selber kenne das übrigens auch, als ich Teenager war, habe ich mal mitbekommen, wie eine Nachbarin zu meiner Mutter gesagt hat, Mensch, ähm, du kannst ja echt froh sein, Marlene, die ähm, hat ja doch ähm, ein bisschen Verstand durchaus mitbekommen, Gott sei Dank, weil sie hat ja mit ihren Narben im Gesicht ja doch einiges mitzutragen in ihrem Leben. Und Gott sei Dank hat sie dann ja aber ähm, als Ausgleich dann ihren Verstand bekommen, ja. Und nun mag das ja sein, dass die äh, Nachbarin meine Mutter damit aufmuntern wollte oder ihr irgendwie auch was Positives sagen wollte oder was auch immer. Ich weiß es ja nicht mal genau. Aber wenn ich daran zurückdenke, was das mit mir gemacht hat, für mich hat das bedeutet, automatisch ja, Marlene, du bist hässlich. Du bist richtig hässlich und äh, Gott sei Dank hast du einen Verstand. Aber ähm, ja, Gott sei Dank hast du den ja, weil den brauchst du auch echt als Ausgleich, weil du ja so überhaupt nicht ähm, ja normal oder hübsch aussiehst. Ja, da, da sieht man, was das anrichten kann. Also es hat natürlich auch tatsächlich auf mich gewirkt und ich war schon ziemlich geschockt. Und ähm, irgendwann später habe ich schon verstanden, vielleicht ist da auch ein, durchaus ein positiver Gedanke mit drin gewesen, weil es war natürlich auch so ein bisschen ein, ein Lob dafür, dass ich eben vielleicht gar nicht ganz so auf den Kopf gefallen bin. Und dennoch kann man sich vielleicht vorstellen für so ein Teenager-Mädchen im Alter so von, wie weiß ich nicht, 13, 14 oder ich weiß nicht, wie alt ich war ist das natürlich echt was, was durch Mark und Bein geht ne? und was nochmal so einen Zweifel, einen inneren Zweifel ganz stark bestärken kann. Und da sollte man sich wirklich überlegen, jeder Mensch sollte sich überlegen, ist das, was ich jemand anderem sagen will, mit dem, was ich jetzt gerade beitragen will, ist das wirklich förderlich? Ist überhaupt zum Beispiel dieser Vergleich jetzt förderlich oder reicht es nicht einfach zu sagen, ja, dass man das Gefühl hat, dass das Mädchen ganz helle im Kopf ist? Ne? Das würde doch reichen. Warum muss man da diesen Gegensatz aufmachen, der irgendwie dann doch noch wieder etwas von von Negativität hat? Ja, Also immer überlegen, wie man mit dem, was man sagt, seine Mitmenschen auch prägt und vielleicht zu ungünstigen Glaubenssätzen beiträgt. Ja, und heutzutage muss ich Gott sei Dank sagen, habe ich ja auch schon die Erfahrung gemacht, dadurch, dass ich älter geworden bin, dass es sehr davon abhängt, wie ich mich selber empfinde, ob ich mich als schön betrachte oder nicht. Jeder kennt das vielleicht, dass er mal Tage hat, wo er sich nicht als attraktiv empfindet. Das ist sicherlich auch normal und hängt so von der Tagesform und auch von der Fitness ab vielleicht. Aber ich glaube, wenn man sich immer wieder bewusst macht, dass es von der eigenen Power, von der eigenen Sicht auf sich selbst abhängt, ja, und auch eben von dem, wie man mit sich selber achtsam umgeht, dann, ja, dann wird man wieder ähm, bewusster, dass man da selber Einfluss drauf hat. Und äh, meine Erfahrung ist zumindest, je schöner ich mich selbst finde, desto schöner finden mich andere auch. Und das ist nicht nur ein Spruch, das ist einfach wirklich so. Ja, also weiter geht's. Warum ist es noch so wichtig, ganz, ganz ähm, behutsam mit seinen Worten umzugehen? Ähm, ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, genauso wie man eben vorsichtig sein muss bei negativen Bereichen, kann man eben auch ganz viel Hoffnung sehen in Menschen, ähm, wenn man eben einfach mal Dinge positiv ausdrückt. Und ich habe gerade kürzlich erfahren, wie sehr es eine junge Dame begeistert hat, als sie von ihrer Lehrerin erfahren hat, dass sie sprachbegabt sei. Das hatte sie nämlich vorher so noch nie wortwörtlich gehört. Sie hatte immer irgendwie wohl eher gedacht, dass sie das nicht so sei, vielleicht auch im Vergleich zu ihrer Schwester oder vielleicht auch deshalb, weil sie mal, als sie kleiner war, irgendwie auch Förderung bekommen hat im sprachlichen Bereich und auf einmal hörte sie das und das hat in ihr so eine Energie ausgelöst. Irre, kann ich euch nur sagen. Sie hat auf einmal angefangen mit Begeisterung, ähm, ja eine Sprache anzufangen, richtig intensiv zu lernen und ist in wenigen Wochen schon bemerkenswert weiter mitgekommen. Also ich sage nur, ähm, man kann mit seiner Sprache so viel Positives bewirken. Übrigens ja auch nicht nur für andere Menschen, auch für sich selbst. Wenn man sich selbst mal bewusst macht, wie man mit sich spricht, ja, also, dass man nicht zum Beispiel so zu sich sagt, oh, ich bin so ein Idiot oder so. Es ist nicht nett. Ne? Es ist nicht wirklich nett. ne Oder ich bin dumm wie Brot oder ich weiß nicht was. Oder wenn man sich auch scheltet in Situationen, wo etwas schiefgelaufen ist. Das muss man nicht. Das muss man nicht. Man kann wirklich auch dort immer wieder mit sich anders sprechen. Und das sorgt für eine ganz andere Haltung sich selbst gegenüber vertraut dem, dass diese Macht viel stärker ist, als wir denken. Sprache hat viel mehr zu bedeuten. Wir träumen nachher so. Wir, wir reden auch in Situationen, wo wir nicht so klar planen, reden wir automatisch so mit dem, wie wir immer das gewöhnt sind zu reden. Und unser Leben besteht eben aus Gewohnheiten. Also Sprache ist ganz, ganz wichtig. Ja, und weil ich ja schon sagte dass eben das auch ganz viel mit uns selbst zu tun hat. Da möchte ich noch mal tiefer drauf eingehen. Denn ähm, was bedeutet denn dieses, wir sollen nicht untadelig mit unserem Wort, wir sollen untadelig mit unserem Wort umgehen? Ähm, Ruiz, der beschreibt das so, als wir sollen ohne Tadel, ohne Sünde sein. Ja, was heißt das? Was heißt das? Es hört sich wieder so extrem religiös an. Letztendlich ist damit aber nur gemeint, dass wir nicht etwas tun, sondern was unserem Inneren eigentlich widerspricht. Und das sind schon so Dinge, dass wir zum Beispiel, wenn wir auf der Straße sind, nicht einfach irgendjemanden beschimpfen, nur weil er vielleicht nicht genau das gerade so tut, wie wir das erwartet haben. Sei es das Einparken oder das zu schnelle äh, Bremsen, äh, das äh, ja ad hocke Bremsen und wir müssen vielleicht selber erstmal ähm, erschrecken und so. Was nützt es wirklich, wenn wir jemanden voller Wut anschreien oder irgendwie jemanden beschimpfen. Letztendlich ist das, und das ist das Interessante, wie er das beschreibt, ist es eigentlich gegen uns selbst gerichtet. Wenn wir senden Wut aus, also eine Frequenz von, von Negativität, ja, also ich habe ja schon oft mal von Frequenzen gesprochen, das ist so ein, ja, eine Stimmung nenne ich das jetzt mal, eine Frequenz ist eine Stimmung, eine Atmosphäre, die wir damit bilden, die wir dann auch aussenden. Und was kommt dann zurück? Ich meine, wir kennen, das, wir kennen das doch, wir senden auf einer Welle und empfangen auf der gleichen Welle. Anders funktioniert es nicht. Und wenn wir Wut und Aggression aussenden, dann kriegen wir diese in der Regel automatisch auch zurück. Und damit richten wir eigentlich die Sprache gegen uns selbst und auch das, was wir einfach damit tun. Ne? Und wenn ich mich selbst liebe, wenn ich wirklich achtsam mit mir umgehe, dann bringe ich diese Liebe auch in meiner Interaktion mit dem Anderen zum Ausdruck. So beschreibt Ruiz das so schön. Und das ist doch auch so. Wenn wir wirklich ähm, in Harmonie mit uns sind, dann gehen wir mit unseren Mitmenschen auch in Harmonie um. Dann, dann, dann sind wir nicht aggressiv, dann hauen wir nicht um uns, sondern dann sind wir wirklich total friedlich und freundlich mit unserer Umwelt. Ne? Denn wir müssen uns immer wieder klar machen, Wut sorgt für Wut. Ähm, Neid sorgt wieder für Neid. Und alles, was wir negativ aussenden, kommt zu uns zurück. Das muss uns einfach immer bewusst sein. Das merken wir manchmal nicht sofort. Aber letztendlich kommt es immer wieder zurück. Und deswegen ist eben auch diese richtige Energie, mit der wir das alles aussenden, so entscheidend. Das, das Versprechen also, mit dem Wort achtsam umzugehen, sorgt wirklich dafür, dass wir die richtige Wahrheit manifestieren, dass wir wirklich dieses ganze emotionale Gift, wie Ruiz das beschreibt, loswerden. Und das emotionale Gift, das sind diese negativen Emotionen. Alles, was irgendwie uns eigentlich auch stresst. Keiner will doch wütend sein. Keiner will ängstlich sein. Keiner will andere Menschen beleidigen, ne? eigentlich doch nicht. Es zeigt immer etwas von uns selbst, was wir gerade, wo wir gerade mit kämpfen. Ne? Wir haben aber gelernt, und das ist das Schlimme. Wir haben gelernt, dass das gewohnheitsmäßig normal ist, in unserer Kommunikation über andere Menschen herzuziehen, ne? auch zu lügen, was andere Menschen betrifft. Und das ist wirklich ein echt schlimmes Dilemma. Ne? Es ist wie normal, dass wir Gift verspritzen. Es gibt Sendungen im Fernsehen, da geht es darum, sich über andere lustig zu machen. Und das ist doch wirklich schade. Wir ziehen damit uns gegenseitig herunter. Ne? Und das Mädchen, was eben vielleicht noch fröhlich war und irgendwie gelacht und gesungen hat, das ist auf einmal still. Oder ein Mädchen, was irgendwie hört, das ist hässlich, das du bist hässlich, denkt das auf einmal auch und damit ist natürlich eine negative Emotion verbunden. Und man kann natürlich sich vorstellen, ein Kind, was sowas hört, sendet natürlich auch keine Freude zurück und keine Liebe. Und könnt ihr euch erinnern, dass ich mal gesagt habe, wenn man irgendwie ein Lächeln verschenkt, kriegt man es zurück? Ja, genauso ist es natürlich auch, wenn man etwas Negatives verschenkt, bekommt man nur was Negatives in der Regel zurück. Ne? Also es ist schon ein großes Glück, wenn das mal anders ist. Ja, also wir sind häufig sehr gedankenlos mit dem, was wir sagen. Boah, siehst du heute schlimm aus? <lacht> ich meine, wem hilft das? Das hilft doch niemandem. Ne, das ist was anderes, wenn man achtsam fragt, ob man jemandem helfen kann. Aber dieses, boah, siehst du schlimm aus, das hilft niemandem. Ne? Und da ist auch irgendwie so eine falsche Direktheit oder ja, das, das kann es nicht sein. Ehrlichkeit alleine ist nicht ausreichend. Wir müssen auch achtsam mit dem umgehen. Wir müssen ähm, wirklich entscheiden, was an meinen Worten ist jetzt gerade für jemand anderen hilfreich. Was bringt ihn weiter und was bleibt lieber ungesagt, weil es niemandem hilft. Ne? Egal, ob ich jetzt mit jemand anderen spreche oder mit mir selber. Ja, wenn wir aber mit unseren Worten achtsam und sinnvoll umgehen, dann führt es uns wirklich in die Freiheit. Ne? Also im Gegensatz zu der schwarzen Magie, wie es hier so schön beschrieben ist, und das ist der Klatsch, das pure Gift. Wenn wir gedankenlos über andere Menschen herziehen, wenn wir ähm, einfach ja wirklich andere Menschen niedermachen – ohne zu überlegen, was das, was das für eine Konsequenz hat. Wir denken, es ist egal. Die Menschen hören das gerade nicht. Aber das stimmt nicht. Es ist nicht egal. Denn wir senden damit was Negatives aus. Wir befinden uns in einer Atmosphäre, die einfach nicht positiv ist. Sie bringt auch niemanden weiter, über andere herzuziehen. Wir fühlen uns vermeintlich dann verbunden mit denen, mit denen wir das zusammen tun. Und wir wollen auch so ein bisschen Bestätigung haben, dass man dann, wenn man etwas sagt über jemand anderem, was nicht positiv ist, dass der andere das auch so sieht. Und letztendlich hängt das nur damit zusammen, weil wir nicht in diesem Leid alleine sein wollen. Wir wollen eben uns verbunden fühlen mit anderen Leuten, wollen uns nicht einsam fühlen, aber das ist nicht der richtige Weg. Das ist wie so eine Art Computervirus, beschreibt Ruiz das. Und das ist eine schädliche Absicht, ne? dass so ein Virus, der geht immer, wird immer weitergetragen. Das kann beim Klatsch genauso sein. Ne? Man, manchmal gibt es ja so Menschen, denen eilt ihr, ihr Ruf schon voraus. Und ähm, wir sollten darüber nachdenken, ob wir das wirklich weitertragen. Nur weil schon viele Menschen gesagt haben, der und der ist so und so schlimm, können wir auch überlegen, ob wir diese Kette nicht unterbrechen wollen, ob wir nicht einfach sagen wollen, nee, wir gucken uns das erstmal selber an und gucken auch mal auf das Positive von diesen Menschen und nicht einfach nur einfach die Vorurteile übernehmen, wo wir auch gar nicht wissen, wie die eigentlich entstanden sind. Wir wissen doch gar nicht, welche Motivation steckt hinter dem hinter dem Ausdruck, den jemand verwendet, wenn er über jemanden schlecht spricht. Warum macht er das? Das wissen wir nicht. Und trotzdem verbreiten wir manchmal einfach weiter diese, diese ähm, vermeintlichen, richtigen Infos, die aber für niemanden ähm, was Heilsames, was Gutes haben. Ne? Also damit, damit ähm, gehen wir wirklich nicht sinnvoll und gut mit unseren Worten um. Und das erste Versprechen will, wie gesagt, genau das Gegenteil erreichen. Es geht darum, mit sich selbst gut umzugehen und auch mit seinen Mitmenschen. Und insbesondere mit denen, die man am meisten liebt, denn mit denen hat man am meisten zu tun. Ne? Ich meine, gerade Mütter und Väter mit ihren Kindern, geht achtsam damit um, was ihr sagt. Ne? Denn das Gift, was wir verspritzen, indem wir unachtsam sind, und das merke ich ja auch immer wieder bei mir selber, wenn ich gerade gestresst bin, wenn ich wieder mich besinne und mir wieder klar wird, Marlene, so wie du dich gerade verhältst, das ist das, was auch zurückstrahlt und womit eine, deine Kinder groß werden, was in ihnen ähm, einen Boden bekommt, um weiterzuwachsen. Und wenn ich in ihnen Zweifel sehe oder eben Wut ihnen gegenüber, äh, ihnen entgegenbringe, dann werden auch meine Kinder wütend, wütende kleine Menschen werden. Und das möchte ich natürlich nicht. Ne? Also aufpassen, dass diese eigenen Dinge, dass wir die, achtsam verwenden, denn wer weiß, was davon in die Glaubenssysteme der Menschen eintritt, mit denen wir zu tun haben. Insbesondere ich als Lehrerin muss da eh drauf acht geben, dass ich da immer mal wieder drauf Drauf, ähm, darüber nachdenke, was ich damit mache. Und je mehr ich eben von diesen negativen Emotionen nicht transportiere, je mehr ich davon wirklich ähm, durchflutet bin, sage ich jetzt mal, ähm, positiv damit umzugehen und immer wieder zu gucken, was ist das Gute an der Sache? Wo sehe ich die Hoffnung, auch für Kinder, ob es jetzt ein Schüler ist oder meine eigenen, wo ist das Gute daran? Ähm, das kann nur von Vorteil sein. Egal, ob ich jetzt meine Kinder dann betrachte oder eben mich selber. Also nutze deine Worte, um positives Ausdruck zu geben, um Liebe zu leben, sagt Ruiz jetzt zum Beispiel. Ne? Denn das ändert alles. Du wirst auf einmal erfahren, wenn du nach diesem Grundsatz gehst, wenn du wirklich nur noch das sagst, was positiv ist für andere Menschen, wenn du nicht mehr über andere lästerst, wenn vor allem, wenn die Menschen nicht dabei sind, wenn du dann nur Positives über sie sagst, das hat einen Wahnsinnsmehrwert. Das ist viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Denn das verändert die ganze Welt von dir und eben auch insgesamt betrachtet. Ein Einzelner kann schon manchmal ganz viel ins Rollen bringen. Das wissen wir ja seit einigen Einzelkämpfern in unserer Gesellschaft oder auch in unserer Geschichte, die ganz, ganz viel bewirkt haben. Übrigens auch mit ihren Worten. Ne? Worte, die sie zum Teil auch immer wieder wiederholt haben. Wenn ich nur an die Rede I have a dream denke oder so. Das ist doch in immer irgendwie wieder in Erinnerung so, so etwas. Da sind ganz, ganz be bedeutende Worte immer wieder benutzt worden, um Hoffnung, um etwas Besonderes in die Welt zu bringen. Und wenn das nicht Kraft hat, ja, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, also, nutzt, nutzt, genau die Sprache für positive Ziele. Egal, ob es um dich selber geht oder um andere. Du wirst erstaunt sein, was das mit dir macht. Du hast auf einmal Energie für Veränderungen in deinem Leben, die dich weiterbringen oder die vielleicht auch deine Mitmenschen weiterbringen, weil du dich nicht mehr aufhältst mit diesen negativen Emotionen. Wenn du dir einfach ähm, auferlegst, nicht negativ über andere Menschen zu sprechen oder eben auch, wenn du merkst, du wirst wütend, runterzufahren und zu sagen, nein, stopp, halt, das hilft hier gerade niemanden wütend zu sein. Es hilft niemanden auch wenn das mal gesagt wird, dass es so toll sein soll, mal kurz was rauszulassen. Ähm, zweifel das an, zweifel das wirklich an, probier es aus. Mach mal einen Monat lang jammer oder auch lästerdiät ne also hör einfach mal auf damit. Du wirst erstaunt sein, was es in deinem Leben verändern kann. Also immer, ich kann nur sagen, immer wenn mir das gelingt, dann ähm, ja, wird mein Leben leichter, fühlt sich angenehmer an und ich habe viel schönere Interaktionen mit anderen Menschen. Denn eins ist ja auch klar, wenn man dieses ganze Lästern beiseite lässt, hat man mehr Raum dafür, auch mal Komplimente zu machen, schöne Dinge zu sagen, über wirklich positive Dinge nachzudenken. Egal ob es jetzt sowas ist wie Dankbarkeit, was ich ja auch schon in der Folge in der anderen Folge erwähnt habe, so wie eben auch ähm, ja, eine, die Beziehung mit den anderen Menschen besser zu machen. Und was wollen wir denn anders? Egal aufs im Beruf ist, in der Familie. Wir wollen doch eigentlich unsere Beziehung positiv gestalten. Nicht wahr? Ich meine, niemand möchte doch Stress. Und wir können einen ganz entscheidenden Faktor dazu beitragen, indem wir unsere Sprache darauf untersuchen, ob wir das damit tun. Ja. Also in diesem Sinne, achte genau darauf, was du sagst, wie du mit deinen Menschen, Mitmenschen sprichst und auch mit dir selbst. Du wirst Wunder erleben. Ich sag's dir. <lacht> Ja, ja, und ich würde mich total freuen, wenn ich vielleicht von dir hören könnte, vielleicht bei meinem, in meinem Instagram-Kanal sinnig und stimmig, dort findest du mich ja, ähm, wenn du mir einfach mal dort ein Feedback hinterlässt, was du schon damit für Erfahrung gemacht hast, wenn du einfach auf deine Sprache achtest, wenn du vielleicht mal mehr ich darf, als ich muss sagst oder eben auch einfach dir verbietest, über andere Menschen herzuziehen, auch wenn es manchmal vielleicht noch so sehr irgendwie dir ähm, als naheliegend erscheint, lass es einfach mal und guck, was stattdessen dann hochkommt. Vielleicht sind das viel, viel schönere Dinge, die dich echt weiterbringen. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Ja, in diesem Sinne, ähm, ja, bin ich ganz gespannt, was du so erlebst. Teile auch gerne diesen Podcast mit anderen Menschen. Vielleicht können wir dazu beitragen, dadurch insgesamt ein bisschen positivere Stimmungen zu verbreiten in dieser Welt. Ich würde mich total darüber freuen. Ich verbreite gerne ein Lächeln und ich schenke auch gerne ein gutes Wort. Und ich freue mich über jeden, der sich jetzt angespornt fühlt, dies auch zu tun. Ja, in diesem Sinne ganz, ganz liebe Grüße und bis bald, deine Marlene.